0: Ich habe heute Morgen ein Thema vorbereitet, völlige Hingabe. Und wir wollen auch direkt einsteigen. Vorher bete ich kurz. Vater, wir danken dir einfach, dass du da bist. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gesendet hast. Und dass er für uns gestorben ist, dass wir ihn annehmen können. Und dass wir bei dir einfach dieses erfüllte Leben Immer wieder, Herr, dass wir dieses erfüllte Leben einfach bei dir finden können, Herr. Ich danke dir, dass du äh, zu jedem Einzelnen jetzt sprichst, Herr. Ich danke dir, dass du mir ein Wort gegeben hast, Vater. Ich übergebe dir den Gottesdienst, ich gebe gebe dir diese Predigt, Herr. Tu, was du nur tun kannst, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. Genau. Ähm, ich habe als Bibelstelle für uns heute Morgen äh, Markus Kapitel 10 Ab Vers 17 rausgesucht. Ich finde, die Stelle ist ein bisschen verblüffend. Wir ähm, können sie ja gleich zusammen lesen. Genau, ich leg los. Ab äh, Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Wenn man das so liest, für mich der erste Eindruck war, Jesus hat es irgendwie verbockt. Da war einer da, der ist mit aufrichtigem Herzen hergekommen, hat gesagt, Jesus, ich suche das ewige Leben. Kannst du mir bitte sagen, wie ich das ewige Leben finde? Und was steht am Ende? Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, in unserer heutigen Welt, wenn, wenn jetzt jemand hier reinkommen wird und sagen wird, ich bin auf der Suche, ich bin auf der Suche nach dem ewigen Leben. Kannst du mir bitte helfen? Dann wäre wär das für uns die perfekte Ausgangssituation, um jemanden in Gottes Königreich einzuladen. Ja oder nein? Aber wir sehen hier, wie Jesus einfach, und nicht einfach Jesus, sondern er hat mit dem Erretter höchstpersönlich gesprochen und ist aber traurig und bedrückt davongegangen. Und das Interessante ist, wenn wir uns gleich ansehen, was eigentlich da in, der, in, in, dieser kleinen, in diesem kleinen Gespräch passiert ist und was das für uns bedeutet. Ähm, wir sehen in, in also die, die gleiche Geschichte, ich hole das mal ein bisschen rüber, die gleiche Geschichte ist in Matthäus und in Lukas auch aufgezeichnet. Und, da, und wenn wir uns alle drei Stellen parallel uns anschauen, kriegen wir eigentlich ein echt gutes Bild von, von diesem Menschen, der da eigentlich zu Jesus kommt. Es ist in, in, ähm, in Matthäus 19 ist es, in Lukas 18 habe ich gerade eben gesagt, in allen drei Stellen steht, dass es ein reicher Mensch war. Und in Markus steht, dass er jung war. Und in Lukas steht, dass er ein Oberster war. Und wenn wir alles zusammenfügen, dann sehen wir einfach, dass es erstens, er war jung so wie ich, obwohl ich schon 31, 32 jetzt werde, ja. Und er war angesehen, das heißt, er hatte eine gesellschaftliche Stellung. Und, meine Frau lacht gerade, <lacht> und er, ähm, er war wohlhabend, er war reich, er war vermögend. Und das Bild, das wir haben, ist eigentlich das, das was wir heute, ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich so eine Person heute sehen würde auf Instagram, YouTube, Facebook, dann würde ich der Person folgen, weil ich sehe, Hey, er hat ein beneidenswertes Leben, er hat alles, was ich eigentlich auch möchte. Ich möchte auch wohlhabend sein, ich möchte auch angesehen sein und ich möchte auch jung sein. Ich bin es noch jung, also ja, ich bin noch jung. <lacht> Auf jeden Fall kriegen wir ein, ein, ein gutes Bild von ihm und äh, nicht nur heute, damals war so eine Person auch beneidenswert. Er hatte alles, schon in jungen Jahren, das heißt, er konnte das Leben genießen es, er konnte es echt in vollen Zügen genießen. Er musste wahrscheinlich nicht arbeiten, wenn er vermögend war. Er war angesehen, das heißt überall, wo er hingegangen ist. Ähm, zum Beispiel in Restaurants hat er direkt einen Platz bekommen. Ja, und wenn er auf den Straßen war, war, war er beliebt wahrscheinlich. Und trotzdem haben wir dann ein Bild, dass er nicht einfach nur zu Jesus kommt und fragt. Ich möchte das ewige Leben. Wie kann ich das erben? Sondern er kommt auf Knien. Eigentlich passt das Bild nicht so zusammen. Wenn wir uns heutzutage auf Instagram, auf, auf den sozialen Medien, die die Bilder anschauen, die die reiche und in Anführungszeichen glückliche posten, dann ist das nicht auf Knien bei Jesus, vielleicht weinend, sondern wir sehen, wie erfolgreich sie sind. Wir sehen, wie, wie gut es ihnen geht. Aber hier kommt ein aufrichtiger Mensch. Hier kommt ein Mensch, der... Der einfach das Leben genießen konnte und zum Schluss gekommen ist, mir fehlt noch was, mir fehlt einfach noch was und was ist es? Und da kommt er zu Jesus nicht als, nicht weil er wusste oder nicht weil er glaubte, dass es der Sohn Gottes ist, sondern er sagt: Guter Meister. Guter Meister, er sagte, also auf Hebräisch sagt er Rabbi. Für ihn war, war Jesus nicht der Sohn Gottes, sondern ein, ein Gelehrter. Er hat gesehen, okay, das ist ein Mensch, der einfach Bibelwissen hat oder tora wissen damals. Er, er weiß, wovon er redet. Er hat eine Verbindung zu Gott und er ist gut. Und er fragt er, wie kann ich das ewige Leben erben? Das Krasse ist, er wusste okay, ich, ich habe Reichtum gesucht, ich habe Ansehen gesucht, aber ich brauche das ewige Leben. Und, und wir in, unserem westlichen, äh, in unserer westlichen Denkensweise, oder auch nicht nur westliche Denkensweise, wenn wir das so einfach so lesen, dann können wir das schnell überlesen, dass es eigentlich nicht um eine ewige Existenz geht. Er, er sagt nicht, hey, ich habe... Ich habe ein gutes Leben. Ich habe Reichtum. Ich habe Ansehen. Ja, ich bin unzufrieden. Aber bitte zeig mir doch, wie ich ewiglich in dieser Unzufriedenheit weiterleben kann. Das macht absolut keinen Sinn. Und das bestätigt auch, dass, also ja diesen, dieser Gedanke wird auch bestätigt, wenn wir uns das Hebräische anschauen. Die die Bibel wurde im im Aramäisch-Hebräischen geschrieben und im Griechischen. Und wenn wir uns die 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 den Urtext anschauen, ja, dann kriegen wir echt so ein schönes Bild von was er eigentlich möchte. Ähm, ich in meiner Vorbereitungszeit habe ich da ein bisschen nachgeschaut. Das ewige Leben im, im Hebräischen heißt, ich hoffe, ich, äh, ich sage es jetzt richtig, Haye Olam. Haye Olam, das ewige Leben. Und wenn wir uns das Gegenteil dazu anschauen, also das ewige Leben und auf Deutsch das vergängliche Leben heißt es Haye Sha'ach. Und das Schöne an der hebräischen Sprache ist, dass, ähm, dass also wenn man, wenn man die hebräische Sprache zum Beispiel mit dem Griechischen vergleicht, die hebräische Sprache, ein Wort, drückt so vieles aus. Also es ist wie wenn, wenn wir sagen würden im, im Griechischen, ich schaue mir ein eine Szene von einem Film an, aber im Hebräischen bedeutet dieses Wort der ganze Film. Das ist der Unterschied. Griechisch ist sehr spezifisch. Und das Hebräische, du kannst ein Wort nehmen und kannst damit so viele Dinge ausdrücken. Und wenn man im Hebräischen sagt, das ewige Leben, dann sagt man, einfach, dann sagt man nicht nur, ja, ich möchte ewig leben, das, wofür Jesus gekommen ist. Ich möchte errettet sein und ewig leben, ewige Existenz, sondern es geht viel tiefer, es das heißt nämlich, ich möchte, dass mein Leben eine tiefere Bedeutung hat. Ich möchte, dass mein Leben sinnvoll ist. Und wenn wir uns das Gegenteil dazu angucken, das vergängliche Leben im Hebräischen, dann heißt es, ich habe ein alltägliches Leben. Vielleicht ist die Übersetzung nicht ganz richtig, also nicht ganz genau, aber es geht, ein, es geht um ein Leben, das sich so sehr auf die alltäglichen Dinge fokussiert, um, um Arbeit, um Geld verdienen, um Schlafen, um ähm, sogar Familie. Das sind alltägliche Dinge, die erleben wir jeden Tag. Und wenn man die beiden Begriffe zusammen zusammensetzt oder wenn man die Begriffe zusammen betrachtet, dann, dann sehen wir, was er eigentlich möchte. Er sagt, ich habe das alltägliche Leben, ich habe Ansehen, ich habe Vermögen, ich, hab, ich bin erfolgreich, aber ich suche. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem ewigen Leben, nach, nach dem Sinn des Lebens. Das ist diese große philosophische Frage, sogar in unserer heutigen Zeit, auch ohne Gott, warum bin ich hier auf der Erde, warum lebe ich hier, was ist mein Sinn? Und, und wir, wir sehen hier einfach eine krasse Wahrheit. Wir sehen hier, dass ein bequemes Leben, ja, nicht ein erfülltes Leben ist. Das, wonach wir so sehr streben, ja, wir, wir gehen in die Schule, wir überlegen uns, welche Ausbildung werde ich machen, was werde ich studieren und dann will ich ein Unternehmen aufbauen oder ich will irgendwo arbeiten und ich denke mir, ha, und dann muss ich heiraten und dann will ich Kinder und, und dann habe ich meine Familie und, und vielleicht bin ich irgendwo, ja, in meinem Freundeskreis angesehen, ich habe was zu bieten, und das wird mich erfüllen. Aber hier ist ein Mensch, der schon in jungen Jahren das, das Vorrecht hatte, das alles auszukosten, zu genießen. Und zum Schluss gekommen ist, ich habe ein bequemes Leben, aber es fühlt mich nicht. Was soll ich damit machen? Und dann finde ich einfach, Jesus ist sowieso genial, aber ich finde, die Art und Weise, wie er Unterhaltungen führt, finde ich einfach, ich finde es abgefahren. Ähm, weil Jesus sagt jetzt also in Abvers, wo war das, Abvers 19. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. In, in dem Kontext, wir dürfen nicht vergessen, hier ist ein Jude, der zu einem Rabbi kommt und fragt, was soll ich machen? Und der Rabbi sagt einfach das, was wir eigentlich erwarten würden von jedem Rabbi, hältst du die Gebote ein. Du siehst, dass dein, dass dein alltägliches Leben dich nicht erfüllt. Was ist mit Religion? Gehst du deinen religiösen Aktivitäten, deiner Tradition, das, was du machen sollst, das, was Gott dir gesagt hat, gehst du dem nach? Und er antwortet, ja, na klar, schon immer. Ich bin nicht so ein, ich übersetze das auf in unserer heutige Zeit. Ich bin nicht so ein Christ, der, der vielleicht mal schlechte Tage hat und da kurz sündigt, hier kurz sündigt und dann, und dann wieder zurückkommt und dann ist alles gut. Nein, ich bin ein Christ, der von Anfang an alle Gebote einhält, immer alles tut. Ich komme sonntags in die Church, in die Gemeinde, aber ich komme auch ins Gebet am Dienstag. Ich komme auch zu Felsenfest freitags und dann lese ich auch noch jeden Tag Bibel und nicht nur ein Kapitel, sondern drei, vier, fünf. Und dann bete ich auch noch. Und dann spende ich ab und zu mal. Und trotzdem stehe ich hier und ich habe kein Feuer. Ich habe, ich habe ein Verlangen nach mehr. Irgendetwas fehlt mir. Was fehlt mir? Was ist es? Und es ist, ich finde es, warum ich vorhin gesagt habe, dass es abgefahren ist, wie Jesus antwortet. Er sagt quasi, okay, du hast das alltägliche Leben, du hast Reichtum, das hast du alles ausprobiert. Aber was ist mit Religion? Ist das vielleicht eine Lösung? Und er sagt, ich habe gedacht, es ist die Lösung. Ich habe das von Anfang an alles eingehalten, aber trotzdem stehe ich hier. Und das ist eine krasse Wahrheit. Für uns Christen, ich gehe mal davon aus, dass viele hier die, die Mehrzahl hier im Raum errettet sein wird. Wir können auf die Straßen gehen, wir können, wir können das Evangelium predigen, wir können, wir können Seelen für, für Gottes Königreich gewinnen. Wir können hier dienen, wir können singen, wir können spielen, wir können ähm, in der Administration arbeiten, wir können so vieles tun. Es gibt so viele gute, gute Dinge, gute Aktivitäten, gute religiöse Aktivitäten. Und ich meine religiös, nicht, nicht negativ. Ja, ich ich meine es echt gut, es sind gute Dinge. Aber uns wird immer noch was fehlen. Ich muss sagen, bei mir persönlich war das so. Ich, ich durfte schon seitdem ich elf, ja, sogar zehn, zehn, elf, zwölf so. Seit, seit diesem Alter durfte ich schon in, in der Gemeinde dienen. Ich war immer irgendwie beschäftigt in der Gemeinde. Ich war ein Musiker. Ich hab, ähm, dadurch, dass wir in der amerikanischen Gemeinde waren, habe ich viel bei der Übersetzung geholfen, äh, bei den administrati äh, administrativen Dingen. Und ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe 10, 11, 12, 15 Jahre ich einen Dienst gehabt, aber... Es hat mich nicht erfüllt. Es war für mich, ich habe Dinge aus dem Pflichtbewusstsein getan. Ich wusste, okay, sonntags musst du Klavier spielen. Deswegen musst du die Lieder, Lieder lernen. Und es war toll. Es war echt toll, einfach mit der Band zu spielen. Und, und die Momente, wir hatten tolle Momente in Anbetung. Wir hatten Momente in, in, in Gottes Gegenwart. Und Menschen wurden erfüllt von seiner Gegenwart. Der Heilige Geist ist gekommen. Wir haben so viele schöne Dinge erlebt. Aber es hat was gefehlt. Und das Krasse ist, ich habe es in der Zeit eigentlich nicht mal gemerkt, dass was gefehlt hat. Ich war so von religiösen Dingen, war ich so eingenommen, wie, wie eine Droge kann man sagen, dass ich gar nicht gemerkt habe, es, es fehlt mir was. Und ich finde das erschreckend. Ich finde das erschreckend, dass wir, dass, wir die, dass wir so viele religiöse Dinge tun können, aber nicht erfüllt sind. Und es ist ein großer Unterschied zwischen, tue ich etwas, um, um wirklich Gott nahe zu kommen oder tue ich etwas, um mein Gewissen zu beruhigen. Weil ich so oft schon gesagt bekommen habe, du sollst die Bibel lesen, du sollst beten. Du sollst da 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 da. Du kannst es ausfüllen mit dem, was, was, du, was du kennst. Ich soll in der Gemeinde vielleicht ab und zu den Kinderdienst machen. Putzen. Oder auf der wirklich auf der ganz grundlegendsten Ebene, ich soll jeden Sonntag einfach ins GLC kommen. Und trotzdem kannst du jeden Sonntag herkommen, jahrelang und rausgehen. Und du wirst merken, es fehlt dir ja einfach immer noch was. Und das ist, das ist dieser junge, erfolgreiche, angesehene Mensch, der, der zu Jesus kommt und sagt, ich habe das alles gemacht, ich habe Religion ausprobiert, aber es fehlt mir noch was. Und Jesus antwortet, ja, es fehlt dir was. Eines fehlt dir, ab Vers 21. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Wenn wir es uns einfach machen wollen, ihr habt es gehört, geht hin, verkauft alles, und dann passt es. Nein, so ist es natürlich nicht. Jesus hat gesagt, ich finde es find so schön, wie, er, wie Jesus das macht, wie, wie Jesus dieses Gespräch eigentlich leitet. Und er, er, er sieht, wo die Wunde ist und er greift da direkt rein. Und man könnte meinen, oh Jesus, wieso machst du das? Aber es ist Liebe, es, er macht es aus Liebe, er greift genau direkt da rein, wo es wehtun wird. Er sagt, verkaufe alles weil du bist nicht Vermögen, du bist nicht reich, du bist nicht der Besitzer und Eigentümer von deinem Reichtum, sondern du bist von deinem Reichtum besessen und eingenommen. Du bist nicht mehr Herr, sondern Reichtum ist dein Herr. Und das Krasse ist, wenn wir, wenn wir an reiche Menschen denken, dann, ich glaube, keiner wird sich hier als reich ansehen. Wir würden eher an, an die Aldi-Brüder, an Elon Musk, an Bill Gates, an diese Leute denken. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, wenn du zu Hause einen Wasserhahn aufmachen kannst und fließendes Wasser hast, wenn du Zugang zu einer Küche hast, wo die Kochstelle mit Gas oder mit Strom betrieben ist, oder wenn du Zugang zu entweder öffentlich oder privat zu einem Fahrzeug hast, das überdacht ist, quasi im Regen, ja, trocken durch die Gegend fahren kannst. Ja, wenn dein Teller eigentlich immer gleich aussieht ja, und nicht nur manchmal ist es viel, manchmal ist es wenig, es sei denn, du bist am Abnehmen, nur so. Ähm, wenn du die Dinge hast, oder ganz allgemein gesprochen, wenn du am Tag mehr als 30 Euro zur Verfügung hast. Das ist statistisch. Also die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, das ist rein statistisch. Wenn du mehr als 30 Euro am Tag hast, dann gehörst du zu den Reichsten 15 Prozent hier auf der Erde. Das heißt, global gesehen sind wir alle reich. Das heißt, dieser reiche Mann, das, das sind wir. 85 Prozent dieser Erde schauen auf dich und denken, du bist ein Bill Gates, du bist ein Elon Musk, weil du reich bist. Und das ist uns gar nicht so bewusst. Vielleicht, vielleicht tun wir uns schwer mit dem Wort reich. Ich gebe dir vielleicht ein anderes Wort. Was ist mit einem bequemen Leben? Ja, hast du ein bequemes Leben? Ist dein Leben bequem? Du bist abgesichert. Du musst dich nicht hier vor kriegen oder oder äh, ja, Notstand bei, bei Wasser oder Essen, Versorgung, muss dir keine Gedanken machen. Und man kann sich schnell an dieses, dieses bequeme Leben, kann man sich so schnell gewöhnen und man kann davon eingenommen sein, man kann davon besessen sein, ohne dass wir es wissen, ohne dass wir merken, okay, mein Gott ist nicht der einzig wahre Gott, sondern mein Gott ist das bequeme Leben. Vielleicht ist es nicht bei dir so, kann sein, aber es gibt Du kannst, du kannst an die Stelle von Reichtum oder bequemes Leben kannst du etwas ganz Beliebiges einsetzen. Du weißt es persönlich, du weißt es, es ist zwischen dir und Gott. Dein Herz, dein, dein, Herz ist, dein Herz ist ein Thron. Und wisst ihr, wer es regiert? Das entscheidest du. Du kannst entscheiden, wer auf diesem ersten Platz sitzt. Ist es dein bequemes Leben? Ist es vielleicht deine das hört sich hart an. Ist es deine Familie? Sind es deine Kinder, dass du deine Kinder so sehr vergötterst, dass dein Leben sich nur um deine Kinder dreht? Was eigentlich an sich gut ist, aber wenn es Überhand nimmt, dann ist es schlecht. Genauso wie mit Geld, genauso wie mit Reichtum. Reichtum ist was Gutes. Sonst hätte Gott gesagt, werde nicht reich. Aber du kannst die Bibel durchlesen, das hat er nirgendwo gesagt. Reichtum ist schlecht, wenn, es, wenn du davon besessen bist. Wenn, es, wenn dein Leben sich nur noch um das Alltägliche dreht, das vergängliche Leben. Wenn das dein Lebensfokus ist. Deswegen, der, der Mann, der gekommen ist, der war aufrichtig, der war ehrlich zu sich selbst. Und ich kann das nicht für dich sein. Das kannst nur du. Du weißt es. Und ich muss zugeben, das ist, eine, das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Wenn du, egal ob du jetzt neu im Glauben bist oder schon so lange im Glauben bist, wenn du irgendwann aufwachst und merkst, oh je, wer sitzt da auf dem Thron? Was ist passiert? Was, was hat mein Lebensmittelpunkt eingenommen? Wer oder was hat mein Lebensmittel angepunkt, äh, eingenommen? Unter diesem Wehr kannst du so viele Leute setzen. Sind es deine Freunde? Sind's, ist es dein Vorgesetzter vielleicht, dem du, den du so sehr ähm, äh, äh, pleasen, äh, äh, ja, gefallen möchtest? Danke. Oder ist es sogar deine Frau? Ist es dein Mann? Ist es krass, sogar das können wir zu einem ungesunden Maß so, so aus. Äh, Ausnutzen, dass es einfach, obwohl Liebe was Schönes ist, Beziehung was Schönes ist, können wir unsere Beziehung vergöttern und dann wird es was Schlechtes. Und es ist nicht, es ist an sich aber eine gute Sache und oder sogar Religiosität. Wie viele Menschen gibt es, die wirklich meinen, dass sie, wenn sie jeden, Ta oder jeden Sonntag in die Kirche kommen, wenn sie beten, wenn sie Bibel lesen, dass das sie erfüllen wird. So wie ein bequemes Leben dich nicht erfüllen wird, wird ein religiöses Leben dich auch nicht erfüllen. Und der, der junge Mann hat aufrichtig gesagt, er, er glaubt es wahrscheinlich, ich habe alle Gebote eingehalten. Ich weiß es nicht, ob er es wirklich getan hat, aber er hat gesagt, ich habe alle Gebote eingehalten. Ich bin ein guter Mensch, ich bin ein frommer Mensch und trotzdem stehe ich hier und ich weiß es nicht, was fehlt mir? Genauso wie Religion dich nicht erfüllen wird und jetzt kommt eine traurige Wahrheit, genauso werden viele gute Menschen, die nicht Jesus haben, nicht errettet werden. Und das ist so traurig, durch die Welt zu gehen und zu denken, hey, ich bin ein guter Mensch, ich, ich, ich lüge niemanden an, ich spende, ans Rote Kreuz, an was weiß ich was. Ja, ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden geschlagen. Ich bin gut. Und deswegen lesen wir vorher in, in ähm, Vers, Vers 18. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Er sagt, das kann vielleicht ein bisschen verwirrend klingen, aber eigentlich macht das Sinn. Dieser, dieser Mann kommt zu Jesus nicht als Sohn Gottes, sondern als Rabbi. Du bist doch ein guter Mensch, weil du religiös bist. Ich habe gesehen, du gehst hier rum, lehrst in den, in den Synagogen. Du bist ein guter Mensch. Nicht, weil du Gott hast, nicht, weil Gott dich gut nennt, sondern weil ich sehe, das ist die Norm, das ist mein, mein Benchmark. Ja? Wenn du das machst, dann bist du ein guter Mensch. Das ist sein, seine Denke und wir sehen das in unserer Gesellschaft auch. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, hey, ich brauche Jesus nicht. Ich bin ein guter Mensch. Für was soll ich denn? Für was brauche ich Vergebung? Für was brauche ich Errettung? Ich, ich, ich liebe Menschen ja, und Tiere und die Natur und alles Mögliche. Ja. Ich tue keinem etwas an. Ich bin ein guter Mensch. Und trotzdem, wenn die ehrlich zu sich selbst sind, sind sie nicht erfüllt. Sie haben nicht das ewige Leben, nicht ewige Existenz, das ewige Leben. Und ich finde das, das, ist so schade, das ist so schade, dass wir Menschen, also dass wir Gläubige meinen, okay, Religion kann uns vielleicht erfüllen und dass genauso Leute, die nicht errettet sind, denken, dass nur weil sie gut sind, passt es? Das, das wird mich erfüllen. Die Sache ist die, ich habe vorhin, vorhin das ewige Leben im Hebräischen ich erklärt und das Schöne ist, Jesus definiert das nochmal. Er, 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 sagt, er, er sagt quasi, okay, das ewige Leben ist vielleicht ein sinnvolles Leben, aber ich gebe dir eine Definition, und zwar in Johannes Kapitel 17, Vers 2 ähm, oder 3, äh, Vers 3, hier kommt die Definition vom ewigen Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Es ist eigentlich irgendwie zu einfach, um wahr zu sein, oder? Es ist zu simpel. Aber die Erfüllung, die du suchst, das, was dir fehlt, ist einfach nur Gott zu kennen. Nicht einfach über Gott irgendwie Dinge wissen, kennen, sondern Gott persönlich kennen. Religion ist, ist das über Gott ein paar Fakten haben, aber intime Beziehung ist ihn wirklich kennen. Und das ist, das ist der das ist so ein entscheidender, großer Unterschied. Wir können, wir können so viele verschiedene Motive haben, zu Gott zu kommen. Sei es angefangen von der Errettung bis hin zu den ganzen Versprechen. Heilung, Versorgung, Friede. Das sind alles sehr gute Dinge. Aber wir können uns so sehr auf die Gaben fokussieren, dass wir vergessen, von wem eigentlich diese Gaben kommen. Das wird sich jetzt sehr hart anhören, aber manchmal muss man sich selbst schocken, um wach zu werden. Wenn du dich so sehr auf die Gaben fokussierst, ist das eigentlich Prostitution. Du kommst nicht wegen der Person, sondern du kommst wegen dem, was er geben kann, was er dir, dir zeigen kann, wegen... Wegen Religion, wegen all diesen Dingen. Heilung, Versorgung, Friede, Familie zusammenführen. Wegen Beziehung, aber nicht wahre, intime Beziehung. Es ist, es ist ein Kratzen an der Oberfläche. Du, du liest die Bibel, du siehst alles. Oh Gott ist wirklich gut, er macht so krasse Dinge. Ich will das auch für mein Leben. Ich kratze es an der Oberfläche und dann gucke ich mal, ob das kommt. Ob ich das auch so irgendwie erfahren kann. Und dabei ist es... Um wem, um wem geht es da? Um wen geht es da, wenn, wenn du dich so sehr auf die Gaben fokussierst? Es geht um dich selbst. Es geht wirklich nur um dich selbst. In, in 2. Timotheus ähm, Kapitel 3, in Verse 2 und 4, ich, ich fasse das nur kurz zusammen, da steht, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die letzten Tage, nur zur Klarstellung, die haben begonnen, als Jesus wieder auferstanden ist und in den Himmel gegangen ist. Das sind die letzten Tage. Wir leben in, den letzten, in der letzten Zeit, vielleicht ist das besser verständlich. Also wir leben jetzt in den letzten Tagen. Wir werden schlimme Zeiten nach uns zukommen. Menschen werden sich selbst ihr Geld und das Vergnügen lieben. Ich habe das. Da stehen einige andere Dinge noch. Ich habe das jetzt nur zusammengefasst. Sich selbst, ihr Geld und das Vergnügen ich glaube, die wenigsten werden, vielleicht ist es auch so, die wenigsten werden, auch wenn sie es tun, nicht zugeben, dass sie sich selbst lieben und zwar auf eine übertriebene Art und Weise. Ja? Dass ihr Leben, dass ihr Fokus ist immer eigentlich Selbstbewunderung, Narzissmus. Wir sehen das jetzt vielleicht in, in der jetzigen Gesellschaft noch krasser durch soziale Medien. Dieses Verlangen nach, ah, ich muss ich muss mich selbst bewundern. Das hört sich blöd an, aber ich will, dass Leute mich bewundern. Ich möchte der Mittelpunkt sein. Ich möchte, dass Menschen mich anschauen und denken, oh, krass, der ist beneidenswert, der ist erfolgreich, jung, angesehen und reich. Ich glaube, das ist vielleicht bei den meisten kein Problem. Vielleicht. Und dann Geld, Materialismus. Ich habe gerade eben gesagt, Reichtum, Du wirst dich vielleicht nicht reich fühlen, aber die Wahrheit ist, gehörst du gehörst zu den reichsten 15%. Prozent. Und die Frage ist, wenn du dein bequemes Leben für Gott nicht aufgeben könntest, dann bist du vielleicht von deinem bequemen Leben eingenommen, besessen von deinem bequemen Leben. Das ist eine harte Wahrheit. Und dann das Letzte, sie werden das Vergnügen lieben. Ich genieße gern mein Leben. Ich genieße es gerne, ich mag gutes Essen, ich mag schöne Reisen, ich mag schöne Dinge. Aber wenn das dein Lebensinhalt ist, wenn wenn du quasi nur arbeitest, nicht um irgendwann reich zu werden, sondern nur arbeitest, um dein Leben genießen zu können. Ja, und das dein dein Lebensinhalt ist, oh, ich muss jetzt arbeiten, damit ich dann und dann in den Urlaub kann. Dann hast du vielleicht ein Problem. Dann ist vielleicht dein Herz nicht völlig hingegeben, Jesus und Gott, sondern vielleicht sitzt da auf diesem Thron das Vergnügen. Und das ist eine schmerzhafte, harte Wahrheit, die wir, die wir uns manchmal eingestehen müssen. Und das kann, das kann jederzeit passieren. Das kann, das kann auch nach zehn Jahren zehn Jahren Gläubigsein passieren, das kann jeden Tag passieren. Ich muss sagen, ich, ich befasse mich mit dem Thema aktuell sehr stark, weil bei mir zum Beispiel beruflich einige Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich es mir erwünscht habe und wo ich mich dann gefragt habe, oh Gott, habe ich vielleicht mein, meine Karriere, meinen Beruf, habe ich mich da zu sehr darauf fokussiert und dich vergessen? Und diese intime Beziehung vergessen, obwohl eine Karriere, ein Beruf nichts Schlimmes ist. ist es ist nur schlimm, wenn es diesen ersten Platz, diesen Thron einnimmt und über dich regiert. Wenn denn alles in deinem Leben darauf ausgerichtet ist, ich muss Karriere machen. Und auf der anderen Seite nicht, oh, ich muss näher an Gott, ich brauche mehr von Gott. Gott, ich möchte dich einfach nur kennen. Ich möchte von Angesicht zu Angesicht mit dir reden. Und wir können uns da schnell, ähm, wir können uns da schnell sehr, sehr schnell selbst veräppeln. Wir können, es sind ja alles gute Dinge und dann können wir meinen, es ist doch aber was Gutes. Es ist doch was Gutes, wenn ich Zeit mit meiner Frau bringe. Es ist doch gut, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe. Ja, ist es. Aber in, in Sprüche äh, 4, 23 steht... Bewahre, behüte dein Herz über alles. Es ist konstant. Es ist konstant. Jeden Tag müssen wir auf unser Herz schauen und fragen, wer sitzt da gerade? Bin ich das, der mit Selbstbewunderung? Ist es mein Geld, Materialismus? Ist es mein Vergnügen? Wer sitzt da? Bist du das Gott? Bist du das Gott? Und das ist eine schmerzhafte Erfahrung, mit sich ehrlich zu sein, und Gott zu sagen, Gott, es tut mir leid, du sitzt da gerade nicht. Es tut mir leid, ich habe mich so von den alltäglichen Dingen ablenken lassen. Und ich habe nicht mal gemerkt, das, was mir fehlt. Ihr könnt, ihr könnt euch, während ich rede, könnt ihr euch Gedanken machen, was ist das? Was ist diese eine Sache? es kann segen sein, es können die gaben sein. es könnte aber auch es könnte sein, dass du für irgendwas so lange gebetet hast und es nicht in erfüllung gegangen ist und dass das jetzt auf dem thron sitzt und sagt, gott, du hast dein versprechen nicht erfüllt, deswegen hast du nicht meinen platz. deswegen hast du nicht mein herz. Deswegen hast du nicht meine völlige Hingabe. Und das ist genau das Gleiche wie mit den Gaben. Es kann sein, dass Gott deine Gebete beantwortet und du hochzufrieden bist, weil du diese Gaben hast. Und dann merkst du, Oh, ich bete nicht mehr jeden Tag. Nicht aus religiösem Pflichtbewusstsein, sondern weil ich Gott wirklich finden will, suchen will, erkennen will. Und das ist auch eine bittere Wahrheit, dass wenn in unserem Leben alles gut läuft, wenn unser Alltagsleben einfach friedvoll ist, alles gut ist, keine Probleme, Gebete wurden erhört, dann geht unser Verlangen nach Gott einfach runter. Und das ist schlimm. Ich, ich sehe das manchmal bei mir und ich denke mir, oh je, Gott, du hast mich gesegnet. Und wo ist mein Herz? Mein Herz ist gerade beim Segen. Und nicht bei dir. Ich lasse mich ablenken von deinen Gaben. Und das ist für mich persönlich, ist es schockierend zu sehen, wie, wie wie schnell das auch gehen kann und wie einfach das gehen kann, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht sein Herz behütet, wenn man nicht sein Herz bewahrt. Jesus hat zu den Menschen spezifisch gesagt: Verkauf alles und gib alles den Armen. Und du weißt, was es bei dir ist, aber er hat es auch ein bisschen verallgemeinert, wenn wir den zweiten Teil von Vers, ähm, von Vers 21 sehen: Nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Dieses Kreuz ist ein Symbol für völlige Hingabe. Wir kennen das Kreuz. Wir wissen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und sein Leben gegeben hat. Warum? Damit wir errettet werden. Und wir sehen, in, in Johannes 3, 16 steht, so sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat was gegeben. Und in äh, Johannes 15, 3 steht, äh, ich lese es vor, aus Liebe hat Jesus sein Leben am Kreuz hingegeben. Aus Liebe hat Jesus sein Leben am Kreuz hingegeben. Aus Liebe hat Gott seinen einzigen Sohn gegeben. Aus Liebe völlig hingegeben. Aus Liebe völlig am Kreuz sein Leben hingegeben. Wir kennen das Muster und das Schöne ist, ich komme wieder mit der hebräischen Sprache. Liebe heißt im Hebräischen Ahava. Das bedeutet Liebe. Und geben bedeutet auf Hebräisch Ahav. Das heißt, das Grundwort von Liebe ist Geben im Hebräischen. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist nicht etwas Emotionales, etwas, was einfach kommt. Etwas, was Schmetterlinge im Bauch und Verliebtsein und, verliebt sein und was, ja, was rein auf der Gefühlsebene passiert. Im Hebräischen passiert Liebe im also im aktiven Leben es ist es etwas Aktives. Liebe ist Geben. Geben ist Liebe. Liebe ist Geben. Und das ist, das ist eine, ähm, ich finde, das ist eine schöne Definition, weil wenn du dich fragst, liebst du jemanden, kannst du die Gegenfrage stellen oder um, um rauszufinden, ob du wirklich jemanden liebst, würde ich für die Person alles geben. Und wenn du es wirklich tun würdest, dann hast du deine Antwort, da ist Liebe. Und genauso ist es bei Gott. Wenn du Gott alles völlig hingeben kannst, dann liebst du ihn. Und wenn du es nicht tun kannst, das Tolle ist, du, musst nicht, du, du darfst authentisch sein bei Gott. Du musst nicht irgendwie Gefühle dir erarbeiten oder so. Ja? Und weil wir jetzt gerade gelernt haben, dass Liebe was Aktives ist, kannst du aktiv die Dinge tun, die ein, ein Mensch tut, wenn er liebt. Du kannst Gott alles hingeben. Das heißt, du kannst, du kannst schon anfangen, auch wenn du Gott nicht liebst, ihm alles hinzugeben, ja, weil du weißt, ich muss das tun, weil auf der anderen Seite erwartet mich ein nicht erfülltes Leben. Du kommst und gibst Gott alles hin und dann merkst du, okay, ich gebe mein Alles, es kommt die Erfüllung und es ist Liebe da. Und wir, wir können Gott nur lieben, wir müssen, wir müssen ja uns nicht für ihn entscheiden, weil er, weil Gott da oben sitzt und sagt, so lieb mich jetzt, sondern Gott hat den ersten Schritt gemacht. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Er hat uns, und der Sohn hat uns so sehr geliebt, dass er sein Leben hingegeben hat. Er hat sein Leben gelassen, obwohl er uns nicht im Einzelnen kannte. Jesus auf, hier auf der Erde kannte uns nicht. Er hat sein Leben im Voraus gegeben. Er ist in Vorleistung gegangen. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht um Leistung und um Gegenleistung, sondern hier im Raum steht diese unfassbar große Liebe, die angenommen werden muss, aber auch erwidert werden muss. Wir kennen das in Filmen, wie, wie traurig sind wir, wenn... In, in romantischen Filmen, wenn, wenn jemand liebt, aber diese Liebe nicht erwidert wird, das zerbricht uns das Herz. Und genauso ist es hier auf der Erde, genauso ist es auf der Welt, in deinem Leben. Gott hat uns so sehr geliebt, er hat alles hingegeben. Er hat alles hingegeben, er hat seinen einzigen Sohn hingegeben. Das, was er von Abraham verlangt hat, als er Isaac auf, äh, aufopfern sollte, hat Gott selbst gemacht mit Jesus. Und er sagt, was ist mit dir? Erwiderst du meine Liebe? Wo ist die völlige Hingabe? Kommt sie? Und er wird, sich nicht, er wird nicht diesen Platz einnehmen. Der, der, der junge, reiche Mann fragt, wie kann ich das ewige Leben erben? Aber Hingabe, kann, Liebe kannst du nicht erben. Du kannst diese Erfüllung kannst du nicht erben. Sondern es fängt damit an, dass du etwas hingibst. Du musst dein Herz Gott völlig hingeben. Sonst wird dich nichts erfüllen. Kein bequemes Leben, nicht Religion, nicht, dass du hierher kommst. Und ich möchte euch das eindringlich sagen. Gott möchte alles. Er möchte alles. Er ist nicht egoistisch. Er weiß, dass es das Beste für uns ist, wenn wir ihm alles geben. Er ist würdig, von uns komplett geliebt zu werden mit allem, was wir sind. In, in Lukas 10, äh, 27, da, da kommt noch einer mit, mit der exakt gleichen Frage. Fragt, wie kann ich das ewige Leben erben? Und dann antwortet Jesus, eigentlich gibt er genau die gleiche Antwort, nur in anderen Worten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Im Alten Testament steht noch mit ganzer Kraft, Jesus hat hier ein Gebot aus dem Alten Testament zitiert. Bei dem jungen reichen Mann sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und bei dem anderen sagt er, du sollst Gott mit deinem, mit deinem ganzen äh, sorry, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft lieben. Einmal sagt er, gib alles, gib dein Reichtum auf. Und und das andere Mal sagt er, lieb ihn von ganzem Herzen. Das ist ein und dasselbe. Wir können, wir können durch die Welt gehen, wir können durch unseren, durch unseren Alltag gehen und sagen, ich liebe Gott, ich liebe Jesus. Aber wo ist die Frucht? Sieht man das wirklich? Sieht man, dass du Gott liebst? Sei ehrlich zu dir selbst. Wer sitzt auf diesem Thron? Wer sitzt auf diesem Thron von deinem Herzen? Wer hat die erste Stelle? Wer hat die oberste Priorität in deinem Leben. Ist es wirklich Gott? Das ist eine, eine harte Wahrheit, die ich auch. Vor Jahren hatte ich eine Phase, wo ich, wenn, wenn in, in Anbetungsliedern, wenn, wenn da gesungen wurde, Jesus, wir lieben dich. Ich konnte es nicht singen, weil ich wusste, Jesus, du hast nicht meine oberste Priorität. Du bist nicht mein Ein und Alles. Ich habe das hinterfragt, Gott, liebe ich dich wirklich? Ich sehe es nicht in meinem Leben. Ich gebe dir nicht mein Alles. Und das ist so schmerzhaft zu wissen, Gott, du hast mich zuerst geliebt, aber ich erwidere diese Liebe gerade nicht. Sondern ich gebe mich zufrieden mit, mit den alltäglichen Dingen. Ich gebe mich zufrieden mit Religion. Gott steht echt vor uns, sagt, willst du mir dein Herz ganz geben? Darf ich wirklich diese, diesen ersten Platz einnehmen bei dir? Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu erretten, sondern dass wir Gott jetzt schon kennen. Dass wir Jesus, dass wir Gott, dass wir sie jetzt schon intim kennen. Eine intime Beziehung. Es geht nicht nur um seine Gaben, es geht nicht nur um um, um ja, als heilig angesehen zu werden. Es geht nicht, um als fromm angesehen zu werden, sondern es geht darum, wirklich, dass wir diese Liebe komplett erwidern. Er ist mit Liebe in Vorleistung gegangen und wir können es nur mit Liebe, mit voller Hingabe beantworten. Und wenn zwei lieben, sich gegenseitig lieben, dann gibt es nichts Schöneres. Das ist erfüllend, wenn, wenn Liebe mit Liebe beantwortet wird und nicht mit Zweifel, nicht mit, ah, ich sehe deine Liebe, aber du kannst mir das und das geben, du kannst mich so segnen. Wie gesagt, das ist eine Art von Prostitution. Aber Gott will mit dir die intime Beziehung haben, weil wenn du es nicht hast, dann wird es dir fehlen, egal ob du ehrlich bist oder nicht. Egal, ob du mit dir selbst aufrichtig bist oder nicht, es wird dir fehlen, es fehlt dir garantiert. Und die Wahrheit ist, wir können immer mehr geben, wir können ihn immer mehr lieben, wir können immer mehr in diese Liebe wachsen. Und das Schöne ist, du musst heute nicht irgendwie bedrückt, traurig weggehen, sondern wir sehen in, in äh, Vers 21, da blickte ihn, da blickte Jesus dich an, und gewann dich lieb. Jesus sieht dieses Ringen um, um, um den Thron in unserem Herzen. Und er liebt dich trotzdem. Er liebt dich genauso wie, wie vorher auch, als es vielleicht nicht so war. Seine Liebe verändert sich nicht. Das ist diese, ähm, diese Unconditional Love. Er liebt dich komplett. Und er sieht deinen dein Kampf, er sieht deinen inneren Kampf, er sieht deinen Schmerz. Und er sagt, ich liebe dich immer noch. Ich liebe dich, bitte komm zu mir. Bitte gib mir alles. Denn nur so wirst du erfüllt werden. Es wird, dich, es wird dich was kosten. Völlige Hingabe ist ein Opfer. Es wird dich auf jeden Fall was kosten. Dein Herz ist kostbar. Dieser, dieser erste Platz ist so kostbar. Und deswegen wird es dich kosten. Während die Band gleich spielt, möchte ich euch einfach kurz die Gelegenheit geben, einfach in euch einzukehren und euch echt zu fragen, wer sitzt auf diesem Thron? Diesen Platz kannst nur du vergeben, sonst keiner. Das ist dein Anrecht, das ist dein Herz. Gott wird nicht kommen und diesen Platz einnehmen, wenn du es wenn ihm nicht gibst. Du musst es ihm geben. Das Schöne ist, Jesus sagt nicht, ich, du musst alles hingeben, dann bist du errettet. Sondern wir haben die letzten Wochen haben wir gelernt von Pastor John. Er ist gnädig mit uns. Er hat uns gerecht gesprochen, als er ans Kreuz gegangen ist und sein Blut vergossen hat für all unsere Schuld. Wir waren so tief in Sünde, Wir waren, die Menschheit war verloren, die Menschheit war komplett verloren. Und dann ist Jesus gekommen und hat gesagt, nein, hier bin ich, hier ist meine Leiche, hier ist mein Blut, nimm es an. Und dann wirst du errettet und dann kannst du in den Himmel. Ja, du darfst in den Himmel. Das ist diese ewige Existenz. Aber du darfst auch schon das, was im Himmel erleben wirst, darfst auch schon hier erleben, und zwar Gott persönlich zu kennen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen